0: Ciao a tutti e bentornati su Dieci e Mezzo, sul podcast di me e Mattia. Io sono Giacomo. Io sono Mattia. E oggi siamo al sesto episodio in cui parleremo principalmente di due argomenti, che sono la formula E, e quindi un po' tutto l'elettrico, l'ambiente appunto dei motori però da questo punto di vista, e successivamente dei numeri sui social e di cosa vogliono dire effettivamente. Bene Mattia, vuoi parlarci un po' del, appunto della prima parte, che è forse è quella che più ti
1: riguarda? Certo, va bene, iniziamo allora a parlare un po' di questa Formula E che da un paio di anni è entrata nel calendario ufficiale no? delle gare automobilistiche. Normalmente si gira in circuiti cittadini, quindi molto corti, comunque normalmente con poche possibilità di sorpassi soprattutto nella formula 1 se pensiamo per esempio al circuito di Monaco ci sono pochissimi sorpassi ma secondo me il bello di questa formula è proprio che quello che ti permette invece di sfruttare con diverse modalità che poi spiegherò in breve e appunto grazie alla maggiore velocità alla maggiore accelerazione che hanno queste macchine di fare moltissimi più sorpassi Sì
0: esatto abbiamo visto prima in live un video appunto che mostrava degli highlights dell'ultima gara e devo ammettere che effettivamente da certi punti di vista può essere più coinvolgente rispetto a quella che è la Formula 1 un po' appunto per la lunghezza delle macchine ridotte per anche l'istantaneità delle accelerazioni delle elettriche poi tutta la questione del dosaggio della batteria durante una gara nell'attenzione appunto Eh, a come si regola eh, un po' eh, questa gestione che dicevo poi anche la questione di avere dei bonus del poter andare più veloci un certo numero di volte di saperli sfruttare nel modo corretto insomma forse eh, ha molte più variabili rispetto alla formula 1 e quindi permette di avere delle azioni più concitate dei momenti proprio
1: più frenetici forse Esattamente, infatti, come dicevi tu prima, ci sono questi bonus di velocità chiamati Attack Mode che variano da circuito a circuito. Quindi, in qualche circuito bisogna usarli tre volte obbligatoriamente, in altri solo due volte per ogni gara. Ma in pratica, in cosa consistono? Le macchine per utilizzarlo devono fare una curva magari un po' più ampia, quindi allungando il percorso e magari anche facendosi quindi sorpassare, però una volta che appunto avranno attivato questo attack mode riceveranno un boost di velocità notevole per un minuto, un minuto e mezzo e in questo modo poi riusciranno a riguadagnare le posizioni proprio perché avranno molta più velocità in percorrenza e in accelerazione. Infine c'è anche il fan boost, una cosa molto eh, diversa dalla Formula 1 Infatti sono proprio i fan durante la gara a votare il loro pilota preferito E in questo modo il pilota più votato riceve una piccola accelerazione bonus di qualche secondo Esatto, io immagino da profano
0: che questo fan boost non venga sempre indirizzato alla stessa persona che è la più amata della community ma magari eh, non lo so una persona ha fatto una gara incredibile poi ha avuto un problema un attimo magari ha perso due posizioni Eh, però appunto i fan ci tengono a vedere lo spettacolo ci tengono al fatto che magari questa persona riesca a recuperare posizioni, a vincere dopo una volata incredibile, allora attribuiscono questo fan boost, immagino, no? Quindi non per, forza di cose, non per forza di cose va sempre al pilota preferito di tutti.
1: Esattamente, sì sì, anche perché comunque ce ne sono cinque, se non sbaglio, che vengono assegnati nell'arco della gara. Quindi il senso secondo me è proprio questo, no? Se tu vuoi dare la possibilità a un pilota che magari sta facendo una rimonta incredibile di fare un risultato ancora più incredibile, allora lo assegna lui il mio fan boost, e così via. Credo che il senso di questo sia proprio... È quello che hai detto tu quindi sì sicuramente è così eh, l'unica differenza è però che per esempio con la Formula 1 non ci sono i pit stop e quindi quello secondo me è un punto un po' a sfavore perché toglie una variabile in più che invece sappiamo nella Formula 1 essere fondamentale nei, nella strategia di gara dei gran premi sì infatti e poi
0: c'è un'altra cosa da dire che appunto incrementando lo spettacolo si va forse un po' a ricordare quella che è l'NBA no? nel senso che tante volte in quei casi lo sport si sì, ha un ruolo importante ma quasi secondario forse no? rispetto proprio al, allo spettacolo se tu ci pensi in NBA a differenza di Serie A e tutte queste cose qui mm, può tranquillamente vincere una squadra che l'anno precedente aveva fatto il record peggiore di tutte no? quindi è, è molto incentrato sul, sullo spettacolo che è un po' quello che cerca la gente quindi Penso che possa essere davvero interessante in un futuro questo
1: mondo appunto della Formula E. Sì, sicuramente, questa è una visione particolare, sì sì, molto interessante sicuramente vedere gli sviluppi che avrà nei prossimi anni, ma io sono sicuro che riceverà sempre più attenzione, anche perché comunque stiamo molto... Molti sforzi della ricerca sono proprio in questa direzione dell'elettrico Quindi anche da quel punto di vista, secondo me, sempre più persone si affacceranno a questo mondo E quindi saranno molto contenti e molto soddisfatti anche di averlo fatto Però direi che eh, adesso possiamo completamente cambiare discorso E passare dai motori dell'automobilismo e buttarci in tutto un altro argomento Che sono i numeri, no? Numeri e il valore che c'è dietro a questi numeri esatto e tutti
0: noi penso abbiamo dei social network e tutti noi ogni tanto andiamo a dire wow quanti numeri ha questo influencer io ne ho pochissimi oppure viceversa magari si è famosi e si dice che è figo ho appena preso un sacco di mi piace un sacco di follower eccetera però il punto è quanto sono realmente importanti questi numeri E quali sono i numeri che devono farci pensare? Mi spiego meglio. Avere un milione di follower è necessariamente così importante? Cioè, hai un'influenza così grande per forza di cose, sai questi numeri? Non è detto, potrebbe essere che questi utenti sono poco attivi. Piuttosto magari è meglio averne 200.000 con buona parte che interagisce continuamente in quel modo sia anche un'influenza molto più concreta rispetto magari a quella di una persona da un milione di follower che però eh, non, non interagisce no? con gli utenti non riesce
1: a influenzare sicuramente, sì quello su cui invece vorrei concentrarmi io è sicuramente fare un paragone anche nell'utilità no? di quello che uno fa sui propri profili e che mette a disposizione delle persone che lo seguono perché secondo me avere un grande pubblico significa proprio questo no? vuol dire che tu comunque riesci a intrattenere, riesci a mostrare una parte di te, una parte dei tuoi lavori, delle tue passioni veramente in una maniera quasi perfetta e quindi le persone ti iniziano a seguire viceversa però potrebbe esserci qualcuno che è molto bravo nel fare qualcosa che però ha molta fatica soprattutto in un periodo come questo dove eh, oramai è difficile farsi notare e, e quindi si va un po' a perdere un valore veramente molto alto di una persona, di un progetto proprio perché magari ha un numero basso di eh, seguaci e questo secondo me è veramente un peccato nell'economia dei social, del web perché eh, tante persone, tante pagine tanti bei progetti che potrebbero aiutare qualcuno che potrebbero veramente dare qualcosa di importante non hanno la possibilità di farlo e di dire la loro quindi sì, non è sicuramente facile al giorno d'oggi, cambiare le cose, però secondo me dovremmo muoverci in questa direzione qua. Sì, sono
0: perfettamente d'accordo, appunto come dici tu, purtroppo spesso chi ha delle buone motivazioni, dei bei messaggi da portare avanti, fa molta difficoltà ad emergere sui social, perché essendoci davvero tantissime persone già famose, che hanno grandi numeri, hanno magari una bella faccia, una bella voce, e quindi è più facile che riescano ad emergere, In qualche modo oscurano appunto chi eh, purtroppo queste caratteristiche non ce le ha. Sicuramente anche quello è un lato importante, però sarebbe bello che chi davvero vuole esprimere un concetto e dare un messaggio riesca in qualche modo a farsi sentire anche in una piattaforma così grande o in piattaforme così grandi
1: esattamente sì sì questo potrebbe essere anche un altro problema da risolvere nel mondo dei social sicuramente eh, sarebbe importante secondo me non giudicare le persone in base al numero che hanno davanti no perché il numero è quasi come un'etichetta invece bisognerebbe giudicare attraverso quello che danno quello che spiegano quello che loro si sentono di dover dire quello è secondo me la cosa più importante Ma detto questo, io vi ringrazio per aver ascoltato il podcast fino alla fine, noi ci vediamo presto, settimana prossima, con un nuovo episodio, sempre qua, su Dieci e Mezzo.